0: 各转到节目现场，继续来关注东亚嘅时局哦。稍后来关心一下，岸田文雄同习近平嘅见面，对俩人中关系来讲呢，系比较有意义咯。继续长途嘅系福建台后盖后视新高手为大家来做解释。他说：“刚刚看到这个拜登跟习近平的峰会哦，我们来看接下来这个这个行程跟拜登有点像，就是岸田文雄第一次跟习近平有这个实体的面对面的会晤。”嗯。嗯当然，老师，他里面谈了三十几分钟、四十几分钟的会晤时间，里面谈的我们大概大概知道，就是日本的安全议题，包括还有台海的问题，甚至还有何时开放的问题。嗯，老师，那你怎么解析这一次的日中的领袖峰会？
1: 当然，这次的领袖峰会哈、啊，这时间事实上也不长哈、哦。那、這个呃，他们那个透露呃透露出来的时间大概不到四十分钟，到三十几分钟哈、哦。那三十几分钟，呃，当然相对于这个呃中美的峰会是短了很多哈、哦。那。呃，所以事实上，在这在这样的一个对话当中，当然不可能很深入的去方方面面的去谈到现在中日关系里面的这些问题如何解决的这样的一个这种呃这样的一种方式哈。那这也是一样，就是说互相抛出那个对中日关系发展的一个态度啦、啊。那这也是，就是说，岸田文雄事实上，他从今年上半年，他就不断的在呼吁北京，希望这个中日关系里面能够重开这个首脑对话，因为今年是中日建交五十周年。那岸田也希望啊，这个五十周年不要再像十年前，因为十年前刚好钓鱼台国有化，把这个整个中日关系搞到，呃，几乎是建交以来最烂的这样的一个这个地步。那那时候所有的这个纪念活动全部都取消。那今年的话，虽然就是说双方领导人没有这个在这个呃建交呃五十周年的这个呃的仪式上面共同的这个看到他们哈，不管是实体或者是这个视讯，不过他们互相这个等于是给对。方信，那在这个信件的里面，他们也互相的对中日关系啊，这个寄予这个期待，所以这个可以看得出来，就是现在的这个中日关系当然不好，而且也很难好。我虽然我们经常在中日关系里面听到所谓的中日友好哈，可是我们知道，在当中国的 GDP 超过了这个日本的时候，事实上中国大陆也很清楚了，这个是一个地缘政治上面的这样的一种必然性。那中日关系的位置又改变了。那在这样的一种新的中日关系的这样的一个结构之下，那。可能没有办法做到友好，可是他们也知道，就是说不能够发生冲突。所以说，我们也可以看到这一次的一个岸田的这样的一个这个对话哈。当然，这个他要稳住这个呃中日关系，除了有安全的这样一个问题之外，当然也有经济的，因为中日的这个经贸确实这个非常非常的紧密。中国是日
0: 本的第一大贸易伙伴。对啊
1: ，然后而且日商在中国的这个活动。对不对？这个也也有这个挑战者，比方讲，像欧盟也积极的这个在经营这个整个中国大陆的市场上上，像上一上呃上一次这个消资，就带着这个大批的这个呃德国的这商社，这个到了这个中国大陆。这看在这个呃岸田的眼里的话，当然他必须啊这个挺身而出，然后把中日关系再让他这个回到至少看起来像一个正常的状态。那重
0: 置回原点这。这里面
1: 有一个指标，就是说。中日关系如果正常的话，就是首脑或者是说外长的这样的一个会谈是能够举行的。那这个，所以他这次事实上，我觉得他只不过是一个这种，就是说，等于是呃，有一个象征意义啦。就是说，他把中日关系基本上已经拉回到正常的这样的一个轨道上面。那至于说这台车、这台这个这个电车在轨道上面哈，可以走多快，或者是会不会脱轨？这当然要看这个未来的这样的一个驾驶
0: 跟路况。老师是要看林方正去中国访问的状况嘛？因为像之前我们上上半场提到的，布林肯也要去中国访问，嗯、就象征的这个日日本跟中国的关系。呃，对，但当
1: 然就是说，如果要这个马上走到，就是说中日的首脑互访，对不对？他们这个在三年在三年多前，原本这个安倍访问完中国大陆之后，他们有这个计划让习近平也到这个日本做国事访问，可是这个完全被打乱了。那现在就是说，经过这次会谈，这马上可以让习近平到这个呃日本吗？或者是安田可以马上到中国大陆吗？这个都说不上，所以要从这个双方的外长，就是王毅跟林芳。的这样的一个这个互访开始，那不过就是说这个还是要等到这个等于是布林肯呢，在明年，我想这个他先到中国大陆，因为。呃，中日关系在整个结构上是从属于这个中美关系的，他们双方都在看中美关系怎么样去敲敲这个定音锤。那如果这个定音锤敲了，那他们这个中日关系才能够在这样的一个中美关系的这种这种這種,这种架构底下，然后去找到他们的这样的一种这个互动的，以及去这个面对彼此之间分歧的这种这种呃这种這種,这种管控的这种方式。是
0: ，而除了这个，我们看到日中关系。也有可能在往这个叫做稳定或叫做回归正常化的发展来看，但是这次岸田其实也对习近平提出了一些东西，包括像是这个他蛮关切，就是中国的海军在间隔我们讲的钓鱼台、钓鱼台、钓鱼台列岛的附近啊的活动，然后也关心这个台海和平的问题。哦，现那怎么看这两个这些地方对于日本来说是至关重要嘛？对不对？那呃，岸田这样的关切有效吗？
1: 呃，像他们他们的一个重点就是真的要能够管控分歧的。那事实上，在他们对话之前哈，在钓鱼台这个地方，这个大陆的海警船还派出了这个最大口径的这个这种这火炮的船啊，这个去这个巡弋这个钓鱼台。那这个所以其实在这个对话之前，你看这个中国大陆啊，这个他还是秀出他的肌肉，甚至是拳头。那当然这个就是说对对这个岸田来讲的话、啊，就是说。中日关系他知道，然后就就是说，绝对不能够发生冲突。我就借用这个呃日本防卫大学啊这个前校长国分良成这个的一句话，他说中日中日的这个这个这个问题啊，绝对不能够走到冲突。他说如果中日之间呢、啊，如果说失去了这个和平的话，他说那我们就失去了一切。所以就是说。呃，岸田呃，基本上也希望跟习近平双方能够进行所谓的这个合作，而这个合作事实上，呃，我觉得还是有他的这样的一种局限性啊。比方讲，你说钓鱼台问题，真的有办法在这样的一个合作里面解决吗？甚至于在台海的问题上面，或者是说在台湾的问题，但那岸田也仅有是也仅仅是重生五十年前他讲说，那我遵守这五十年前的这个中日的联合声明，他也只能够把话讲到这边。那中日联合声明里面，我们也知道，他对台湾主权的这样的一个这个立场，就是对不对？就是呃，这个立凯马达松丘西马斯，就是这个呃呃，这理解而且尊重，他也没有办法，就是说这个承认中国大陆他对主对台湾的这个所谓主权的这样的一个这种这主张，所以就是说很多的问题基本上就是说没有办法解决。可是在这个没有办法解决问题的这呃的当下。那岸田讲说，那我讲该讲的话，但是在这个在在在这样的情况之下，我们去找到能够合作的地方，我们来进行合作。那当然这也蛮符合岸田他的这个红词会了。是让红词会跟安倍还是跟安倍派还是不太一样，因为红词会基本上他是在过去他比较强调是经济的发展以及在这个邻国的关系上面，红词会向来。这个比较这个重视啊，跟这个邻国关系建立一个比较和谐的这样的一个关系，特别跟这个这个呃中国大陆，还有在历史上有问题的这个南海
0: 。是，老师，可是你看到就是其实日本对于自己的周边安全也是蛮重视的，除了我们看到就是同个时间，每日在这个公呃宫古岛周边的这个利剑军演嘛，嗯、那但是又有一个。民意调查显示哦，就是说，其实日本很多人对于这个台海之间发生的冲突，他们其实蛮担忧的。嗯，然后可能因为可能会影响到日本嘛，但是也有大概七成左右的民众是认为说，到时候如果一旦就是中共侵台的时候，啊，自卫队不应该随着美军来防卫台湾。老师，那你怎么看？跟现在日本的政策的比较？
1: 呃，事实上，我觉得这个日本的民意也,也不矛盾的，很多人认为说是矛盾，对不对？他们这个担心台海有事，对不对？可是又不愿意介入台海。但是我觉得这个是两这两位，当然他们当然不愿意看到台海有事，因为台海有事的话，是让整个东亚的和平就完蛋了。这个绝对不会这样的一场战争，当然这个很容易扩大成为一个东亚的全面性的这样的一个这个问题。所以对日本来讲的话，当然他们这个呃担心这个台湾海峡。呃，是不是会爆发冲突？所以这个在岸田跟这个席的对话里面，当然这个他也提出来，就是说希望台湾的这个台海的问题要用这个和平的方式来解决，台海要维持和平。但是就是说，日本日本国民，我想在名义上也很清楚，他们非常的珍惜战后的这样的一个和平体制、和平宪法，所以日本人当然不愿意这个自己的国家再度的卷入。这个战争，所以他们反对战争，所以就是说，这个这个我们我们看到这民调，大概有这个差不多这个呃四分之三的人，对不对？他们是这个这反对，就是说在台海有事的时候，然后他们这个日本呢，这被卷入这样的一个冲突当中。不过我这个对日本而言的话，就是说他们呃不会这个漠视这个台海的一个问题，而且台海的问题他们也不会当把它当成这个事不关己。我们看到你刚刚提的这个利剑这个演习，你看这个西南群岛，这个靠近台湾的这个这个日呃呃在地图上这个叫做这个这个萨基西马修岛，就是先岛群岛。千岛群岛这里面有有一个靠近台湾的叫与那国，对不对？这里以前呢、啊、不止没有演习，甚至自卫队也没有在这个的岛上面有部署啊。可是，在这十年来，我们看到这个日本的陆上自卫队在这个岛上面去去去设立这雷达，然后甚至于就是说有一些这种防御性的这些这些火炮，甚至于是这个地对舰的这个飞弹，未来可能这个自卫队都有这样的一种这个规划。这个呃，把它配备在这个与那国岛上面。那所以我们可以看到说，整个日本的一个防卫，从这次的利剑演习就可以看到，整个美日的这样的一种军事基本上是向南推，而且日
0: 本有为这可能发生的冲突做准备
1: 。当然，他们当然要跟中国大陆交往的情况之下，不是把自己的武器都丢掉。那他们一定，美日一定要维持一个这种强大的这样的一个这种这种这种这种,這種,這種,這種军事上的前进部署，以这个作为跟中国大陆谈判的或者是说交往的这样的一个后盾。那所以，所以这两件事情事实上看起来矛盾哈，那但但是这彼此之间应该是这个互为表里，但而不是冲突的关系
0: 。是，好，老师，谢谢你。其實今日嘅節目內容未落嚟太多時間收、mm hmm. 看，嚟下次而家再回。